0: Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. Kolejny odcinek przed nami. Rafał Dąbrowski, kłaniam się nisko i zapraszam do odkrycia
1: kolejnego projektu dofinansowanego z funduszy europejskich. Dziś coś dla hobbystów, bo przecież teraz każdy jest fotografem. No właśnie, ale czy łatwo jest stać się takim profesjonalnym fotografem? Z czym to się wiąże? Ile to kosztuje? Jak można uzyskać dofinansowanie i rozwinąć własną działalność? Na jakim sprzęcie można pracować? Jaki sprzęt wybrała nasza bohaterka? O tym wszystkim dowiecie się. Dzisiaj poruszamy, bowiem temat fotografii, a dokładnie fotografii ślubnej. Czas na
0: bohatera odcinka.
2: Witam serdecznie, nazywam się Jolanta Niedzielska. Będę dziś opowiadać o mojej firmie J. Niedzielska fotografia ślubna. Moją firmę założyłam tak naprawdę dopiero w tym roku, natomiast fotografem jestem już od pięciu lat. Do tej pory pracowałam zawodowo, natomiast nie na własny rachunek. Współpracowałam z innymi firmami, natomiast od tego roku jestem oficjalnie przedsiębiorcą, prowadzę własną firmę i podpisuję umowy już na własne nazwisko.
1: Droga do własnej działalności gospodarczej nie zawsze usłana jest różami. Bywa różnie. Jedni mają łatwiej, inni nieco bardziej pod górkę, ale liczy się pomysł. No i oczywiście, jeżeli pomysł jest dobry, to może zostać dofinansowany. Na przykład z funduszy europejskich. Jaka była droga naszej bohaterki do własnej działalności? Na początku było hobby.
2: Był to pewien proces, który zaczął się w dobrych kilka lat temu, nawet jeszcze więcej niż moja praca w branży ślubnej. Oczywiście od takiej amatorskiej pasji interesowałam się od zawsze fotografią, chciałam robić zdjęcia, zainwestowałam mój pierwszy aparat fotograficzny i od tego zaczęło się już tak jakby no, praca z osobami, z ludźmi. Byłam bardziej fotografem portretowym, współpracowałam z koleżankami, na nich się uczyłam. Pierwsze śluby wykonałam dla moich przyjaciół, dla znajomych. Były to takie mniej profesjonalne zlecenia. Nie miałam też wtedy dużo doświadczenia, nie miałam odpowiedniego sprzętu na natomiast uczyłam się właśnie na tych imprezach wykonywać typowo fotografie ślubne. Później, jak już miałam troszeczkę więcej doświadczenia, miałam okazję współpracować z działającą firmą, która właśnie wykonywała zlecenia ślubne, jeśli chodzi o fotografię, ale także wideo ślubne. I przy takiej firmie mogłam nabyć pierwsze doświadczenia, zobaczyć jak wygląda prawdziwa, profesjonalna obsługa fotograficzna imprez masowych. Tam nabyłam właśnie te umiejętności, które posłużyły mi do właśnie założenia was. Firmy. Po paru latach takiej pracy, gdzie już miałam bardzo dużo zleceń ślubnych, w międzyczasie pracowałam na etat, postanowiłam, że tej pracy jest tak dużo, że muszę wybrać jakiś kierunek. I tutaj tak naprawdę zdecydowałam się, że to będzie fotografia ślubna, więc zrezygnowałam z mojego etatu, który do tej pory wykonywałam i zaczęłam przygotowywać się do założenia firmy.
0: Ale zaraz, zaraz! Co mają do tego fundusze europejskie?
2: Oczywiście chciałam tutaj też pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu, ponieważ w branży ślubnej sprzęt jest bardzo kosztownym elementem, więc tutaj to dofinansowanie pozwoliło mi doposażyć się tak, aby mogła stać się konkurencyjną firmą na rynku.
1: Kiedy pogadaliśmy trochę, to odniosłem wrażenie, że rodzajów fotografii jest tyle, ile specjalizacji w medycynie. Bardzo, ale to bardzo dużo. Co więcej, nie każdy fotograf specjalizujący się na przykład w fotografii reklamowej podejmie się fotografii dziecięcej. Posłuchajcie, o szczegółach opowie nasz dzisiejszy gość, pani Jolanta.
2: Fotografia jest bardzo szeroką dziedziną, tak naprawdę tutaj mamy ogromne pole manewru, ponieważ zawodowy fotograf wcale nie musi pracować z ludźmi, może być to fotografia produktowa, może być to fotografia biznesowa, architektury, może być to fotografia reklamowa, wtedy taka osoba nie musi pracować z klientem, natomiast jest też bardzo dużo specjalności, które stricte właśnie opierają się na pracy z klientem, na przykład fotografia rodzinna, fotografia mody, fotografia dzieci. Bardzo popularna jest ostatnio również fotografia noworodkowa. Jest to już bardzo wyspecjalizowana działka i tak naprawdę nie każdy fotograf może po prostu zacząć robić takie zdjęcia, ponieważ tutaj już wymaga od takiej osoby bardzo dużo szkoleń, przygotowania, a także odpowiednich warunków studia. Jest to szerokie zagadnienie.
1: W takim razie doprecyzujmy, w czym czuje się Pani dobrze i pewnie, a jakiego zlecenia nie podjęłaby się Pani z różnych przyczyn.
2: Mam też doświadczenia w różnych branżach, nie tylko jeśli chodzi o fotografię ślubną. współpracowałam właśnie z różnymi firmami eventowymi, gdzie wykonywałam zdjęcia typowo biznesowe w trakcie dużych imprez masowych, także tutaj jak najbardziej jestem w stanie pewne zlecenia wykonać, natomiast są specjalizacje, które wymagają bardzo dużo odpowiedniego sprzętu, przygotowań, wiedzy, również. Jeśli chodzi o właśnie taką na przykład fotografię noworodkową, nie podjęłabym się tego, ponieważ pracując z takimi maluszkami do 21 dnia życia, tutaj już bez tego przygotowania powiem szczerze, że nie odważyłabym się współpracować. Wiadomo, że jeśli jest to na przykład członek mojej rodziny, to ja czasami takie bardzo naturalne zdjęcia przy mamie wykonuję, natomiast fotografia noworodkowa to jest akurat dziedzina stricte wyspecjalizowana i akurat w tej kwestii nie jest łatwo przeskoczyć fotografowi między specjalnościami. Natomiast jeśli chodzi o takie typowo reklamowe, biznesowe, tu nie ma problemu. Z odpowiednim sprzętem z odpowiednią wiedzą jesteśmy w stanie wykonać również takie zlecenia.
1: A jaki sprzęt znajduje się w Pani Arsenale? Proszę podpowiedzieć tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z fotografią, w co warto Pani zdaniem zainwestować, jakiego aparatu, jakich obiektywów Pani używa.
2: Każdy fotograf zawodowo pracujący w branży ma swój arsenał sprzętowy, prawda? Tutaj tego zawsze jest dosyć dużo. Nie da się tego też tak naprawdę kupić jednorazowo. Tutaj dotacje, mimo że są ogromnym zastrzykiem pieniędzy, to one nie wystarczają. Ja swój sprzęt tak naprawdę dokupowałam przez kilka dobrych lat. Sam aparat w tym momencie kosztuje około 7-8 tysięcy, natomiast obiektywy tak naprawdę też przedział od 3 do nawet 12 tysięcy za jeden. Także tutaj oczywiście ten sprzęt stanowi pewną barierę dla nowo wchodzących fotografów na rynek. Trzeba też dodać do tego odpowiedni komputer, odpowiedni monitor, tablet graficzny, lampy błyskowe, statywy, masa tych rzeczy, które są fotografowi niezbędne do wykonania zlecenia na odpowiednim poziomie.
1: Jaki sprzęt został zakupiony w ramach dofinansowania z funduszy europejskich?
2: W ramach dofinansowania mogłam zakupić dodatkowy aparat, który jest niezbędny w realizacji reportażu ślubnego, ponieważ zawsze fotograf powinien mieć przynajmniej dwa aparaty. W razie awarii jednego jesteśmy wtedy w stanie pracować na drugim, więc tutaj ten backup sprzętowy jest nam niezbędny. Dodatkowo mogłam sobie zakupić ukochany obiektyw 135 mm i ten obiekt który daje mi ogromną przyjemność pracy i wspaniałe rezultaty. Kosztował więcej niż sam aparat, więc był to wydatek, którego bym normalnie nie była w stanie sobie tak naprawdę zakupić. Musiałabym długo się do tego przymierzać, więc dzięki dotacji mogłam sobie właśnie zakupić ten sprzęt najwyższej półki, który bardzo w tym sezonie pomógł mi w realizacji reportaży.
1: Usługi fotograficzne są obecnie bardzo popularne, można naprawdę wybierać, również w stylach fotografii. Domyślam się, że fotografia ślubna również może być robiona na różne sposoby i zakładam, że ma pani swój styl, z którego wynika sukces firmy i duża ilość klientów. Proszę zatem opisać pani styl i powiedzieć, czym można go kształtować, z czego on wynika.
2: Wydaje mi się, że każdy fotograf wyrabia sobie ten swój indywidualny styl. U mnie on jest właśnie związany z moimi ulubionymi ogniskowymi. Ja pracuję na obiektywach najczęściej stałoogniskowych i tu przedział tych ogniskowych zaczyna się od 35 mm aż po 135 Także tutaj mam takie przeskoki 55-85 ale to są oczywiście obiektywy stałoogniskowe. One dają mi mój wymarzony, mój ulubiony właśnie styl plastyki na zdjęciu, więc tutaj ten styl oczywiście jest zależny od sprzętu, który używam. Wyrosłam, może tak można powiedzieć, wyrosłam z pracy reporterskiej jako portrecista, więc tutaj ten styl związany jest bardziej z portretem. Oczywiście na zleceniach typowo reporterskich korzystam też z szerszych ogniskowych, co daje mi po prostu możliwość urozmaicenia materiału zdjęciowego, który później oddaję klientowi. Jest pewien klimat na tych zdjęciach, pewien styl, właśnie zależny od tych ulubionych obiektywów.
1: Zdjęcia ślubne to tylko wycinek całej ogromnej branży ślubnej, która bądź co bądź w tym roku 2020 nie miała łatwo. Proszę powiedzieć, jak przebiega współpraca z innymi firmami z branży ślubnej, czy Państwo konkurujecie, jeżeli tak, to czy ta konkurencja jest jakaś wyjątkowo drapieżna, a może wręcz przeciwnie, czy działacie Państwo w jednej drużynie i ułatwiacie sobie swoje zadanie, a więc koniec końców zadowolenie młodej pary
2: zazwyczaj klient w dniu swojego ślubu już ma wszystkie usługi zapewnione, natomiast ja najczęściej współpracuję z filmowcami, dlatego, że część klientów jest zainteresowana usługami łączonymi, więc wtedy jest nam łatwiej tych klientów pozyskać. Poza tym, jeśli się ma zaprzyjaźnioną firmę, którą się zna, z którą się współpracuje, to w trakcie realizacji takiego zlecenia jest dużo lepiej i korzystniej, ponieważ nie wchodzimy sobie wtedy w drogę, nie rywalizujemy ze sobą o materiał, tylko pamiętamy, że ten klient płaci za usługi całościowo i chce mieć tak naprawdę zarówno dobrej jakości film, jak i zdjęcia, więc tutaj to jest akurat korzystne dla obu stron. W trakcie różnych sesji zdarza się, że współpracuje z różnymi innymi podmiotami. W tym roku na przykład byłam członkiem takiego zespołu, który robił sesję stylizowaną. Była to grupa wykonawców z terenu Lubelszczyzny, którzy bezpłatnie, dając swoje usługi, stworzyli po prostu taką typowo stylizowaną sesję, z której po prostu skorzystaliśmy wszyscy. Ja wykonywałam zdjęcia, natomiast była też makijażystka, była florystka, były firmy od sukni ślubnych, była profesjonalna modelka z modelem, także tutaj cała gama tych wykonawców ze sobą współpracowała, aby uzyskać materiał, którym możemy się później promować. Także takie współpracy jak najbardziej również się zdarzają.
1: Przygotowując się do tej rozmowy, zajrzałem m.in. na Facebooka Pani Jolanty. A tam, bardzo proszę, piękna sesja zagraniczna z Fuerteventury. Proszę zatem powiedzieć, jak to jest z tymi podróżami w fotografii ślubnej.
2: Podróże, fotografa, jeśli chodzi o realizację takich zagranicznych ślubów czy sesji zdjęciowych, to marzenie większości w tej branży, również i moje marzenie. Zawsze chciałam zrobić zagraniczną sesję i udało mi się ją wykonać. Zaplanowałam sobie tę sesję, zrealizowałam to w ten sposób, że planuję. Wyjazd zagraniczny, dałam informacji w internecie, że będę w tym w tym miejscu w danym czasie i poszukuję chętnej pary, której mogłabym wykonać odpłatnie sesję zdjęciową. Także tutaj to zlecenie było, można być komercyjne, natomiast realizowane przy okazji mojego własnego wyjazdu. Była to niesamowita przygoda, w trakcie której tak naprawdę poznałam dopiero na miejscu parę, z którą byłam wcześniej właśnie umówiona na tę sesję i zrobiliśmy wspaniałą rundę po całej wyspie. Świetna przygoda, przepiękne zdjęcia, możliwość wykonania takiej sesji w zupełnie innej scenerii. Oczywiście zawsze jest czymś wyjątkowym. Czasem udaje się zrealizować takie wyjazdy. W tym roku akurat miałam okazję wyskoczyć na chwilę na Słowację, w Tatry Słowackie, aby wykonać właśnie taką sesję. Nie jest to może daleka podróż, ale każda taka wycieczka zdjęciowa cieszy fotografa, ponieważ możemy sobie urozmaicić to nasze zdjęciowe życie czymś zupełnie nowym i niepowtarzalnym.
0: Ale zaraz, zaraz! Co mają do tego fundusze europejskie?
2: Samo istnienie funduszy unijnych i możliwość dofinansowania firmy było jednym z argumentów, dla których ja postanowiłam porzucić mój bezpieczny etat i powalczyć troszkę o to dofinansowanie, dlatego, że bardzo ciężko normalnie założyć taką firmę, zakupić ten sprzęt. Także wiedząc, że są projekty unijne, ja stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy podejmuję to ryzyko i zaczęłam właśnie przygotowywać się do uzyskania dotacji.
1: Dowiedzmy się zatem trochę o formalnościach, jakie jest trzeba było spełnić, aby działalność ta została dofinansowana z funduszy europejskich. Jaka była Pani droga do dotacji?
2: najpierw udałam się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tam dostałam informacje, jakie są projekty, jakie są planowane projekty, co mogę tak naprawdę dostać w ramach tego dofinansowania i w momencie, kiedy już były ogłoszone projekty, ja wybrałam sobie kilka, do których aplikowałam. W jednym z tych projektów dostałam się. Najpierw musiałam właśnie złożyć wniosek, przejść całą rekrutację i w momencie, kiedy się dostałam, zaczął się szereg kursów, szkoleń, które pomogły nam całej grupie tak naprawdę przygotować biznesplan, przygotować się do już prowadzenia własnej działalności. Także tutaj te fundusze jak najbardziej pomogły w realizacji mojego marzenia o własnej firmie.
1: Nasz gość, pani Jolanta, to osoba filigranowa, drobniutkiej postury, ale jak się okazało, fotograf ślubny musi mieć naprawdę końskie zdrowie i charakteryzować się dużą wytrzymałością również fizyczną, ponieważ to wcale nie jest lekka praca. Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda dzień pracy fotografa ślubnego.
2: Dzień z życia fotografa zawodowego, jeśli chodzi o fotografię ślubną, jest bardzo długi. Zaczyna się tak naprawdę już nawet dobę wcześniej od pakowania, sprawdzania, ładowania sprzętu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, ponieważ w dniu realizacji takiego zlecenia profesjonalista nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek awarie, braki czy niespodzianki. Także tutaj ja zaczynam się pakować już dzień wcześniej. Rano tak naprawdę zaczynamy realizację już od przygotowań ślubnych. Często spotykam się z pannami młodymi już w lokalu, kosmetyczki, u fryzjerki, później mamy przygotowania w domu, także jest to pewien schemat dnia, który zazwyczaj mniejszym, w mniejszym lub większym stopniu się powtarza i tak naprawdę toczy się ten dzień przez właśnie ceremonie w kościele, później jest przyjęcie weselne, nawet do godzin późnych nocnych, tak do pierwszej nocy, kiedy skończy się już taki główny element zabaw oczepinowych. także ten dzień czasami, trwa nawet kilkanaście godzin, więc wymaga to też od fotografa ogromnej dyspozycyjności fizycznej. Muszę być wypoczęta, przygotowana na to, że muszę pracować kilkanaście godzin.
1: Rok 2020, a więc rok pandemiczny, był bardzo trudny dla całej gospodarki, a szczególnie chyba właśnie dla branży związanej ze ślubami, z weselami, ze wszystkim, co się z tym wiąże. Proszę powiedzieć, jak się Pani odnalazła w roku 2020 i czy faktycznie było gorzej, czy też może wcale nie taki diabeł straszny, przynajmniej w przypadku fotografa?
2: Tak, powiem szczerze, że akurat pamiątka w postaci zdjęć jest szczególnie często wybierana przez klientów. Jeśli klienci rezygnują z innych usług, to najczęściej rezygnują właśnie z filmu bądź jakichś atrakcji na weselu, natomiast fotograf na szczęście to taki kluczowy element na weselu. W tym roku, w tym bardzo trudnym roku miałam na szczęście możliwość zrealizowania większości moich zleceń. Większość ślubów się odbyła w miesiącach letnich. Tutaj oczywiście w okrojonym składzie gości, natomiast klienci nie oszczędzają na, na fotografach. Oszczędzają na innych elementach, na atrakcjach. Natomiast tu ta kwestia pamiątki jest bardzo istotna dla większości osób. Oczywiście, jeśli ktoś się decyduje już na moje usługi, to tutaj nie ma możliwości, znaczy nikt nawet nie proponował obniżenia stawek, także tutaj akurat muszę powiedzieć, że miałam bardzo dobry rok, jeśli chodzi o, o realizację tych zleceń.
0: Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście.
2: Najciekawsze zlecenie w tym roku miałam w miesiącu czerwcu, kiedy dwa tygodnie przed planowaną imprezą dostałam telefon od klientki, czy jestem zainteresowana realizacją u nich właśnie reportażu ślubnego. Okazało się, że para do ostatniego dnia nie wiedziała, czy będzie w stanie zrealizować swój ślub, ponieważ mieszkają za granicą i dopiero dwa tygodnie przed terminem udało im się przyjechać do Polski, więc był to po prostu absolutnie ślub last minute. Ostatecznie gości było około 50, natomiast nie udało im się jakby zgromadzić wszystkich wykonawców. Byłam ja jako fotograf, natomiast DJ-a na przykład nie mieli. Sami puszczali muzykę, sami organizowali sobie tą imprezę, ale naprawdę bawili się po prostu do samego rana, jakby po prostu była to absolutnie normalna impreza, także tutaj mm, zdarzały się też takie sytuacje, że dało się zrobić takie zlecenie dla w ostatniej chwili, gdzie para tak naprawdę postawiła na mnie jako na fotografa, a na przykład zrezygnowała właśnie z innych usług takich jak film czy chociażby DJ.
1: Mam nadzieję, że również ci, którzy nie są jeszcze profesjonalistami dowiedzieli się co nieco o fotografii nie tylko ślubnej, ale takiej w ogóle, jakiego sprzętu warto używać, z czym się wiąże taki zawód i jak stać się profesjonalnym fotografem. A więc kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zbadany i opisany, a właściwie opowiedziany. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej.